0: Si quieres cambiar tu vida, si quieres crecer, si quieres aprender y lograr tus objetivos, pues prepárate, porque los mejores días de tu vida están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 239-239 del podcast Liderazgo Hoy. Vamos a estar hablando sobre tres errores comunes y catastróficos. Tres errores comunes y catastróficos de los emprendedores y cómo evitarlo. Esta semana pasada estuve en Telemundo justamente hablando de este tema. Tuve invitado con una gran amiga, Cristina Rodríguez. Y estuvimos los dos hablando sobre estos errores que cometen la mayoría de los emprendedores y dueños de pequeños negocios. Sin embargo, cuando tú, cuando tú vas a Telemundo... Eh, básicamente ellos te dan cinco minutos para responder cinco preguntas En consecuencia tienes eh, básicamente un minuto por pregunta Y eso sin contar el tiempo que la persona que te hace las preguntas O cualquier interrupción que haya en el camino Es decir, tienes en general como unos 40 segundos, 45 segundos para responder Y eh, una de las cosas que más me cuesta cuando voy a estas entrevistas eh, en Telemundo Es que no me da el espacio para profundizar y poder realmente ayudar a la persona a que tome una decisión o tenga a lo mejor un, un aha moment, un insight que lo ayude a cambiar. Entonces, esta entrevista que tuve eh, la semana pasada en Telemundo con, con Cristina Rodríguez, la dije, déjame, déjame hacer un podcast para poder ahondar un poquito, porque hay temas súper importantes que, eh, que comenté y ella también comentó que yo quise traer y hacerlo tipo podcast. Entonces, eso es lo que vamos a estar hablando hoy, el podcast número 239, tres errores comunes y catastróficos de los emprendedores. ...y cómo evitarlo. Ahora, antes de comenzar, quería decirte y agradecer... ...a este el patrocinador de este episodio, que es Ring. Y Ring nos dice lo siguiente. Con un videotimbre Ring, puedes mantenerte conectado a tu hogar desde donde sea. Si traen a tu puerta ese paquete que estás esperando o llega una visita sorpresa... ...tú recibes una alerta y puedes verlos, escucharlos, hablar con ellos desde tu celular. Además... Con Ring es fácil proteger todo tu hogar con timbres, cámaras de seguridad y una alarma que puedas instalar tú mismo. Todo diseñado para mantenerte seguro a ti, tu familia y tus pertenencias. Estés donde estés, con Ring puedes ver qué está pasando en tu hogar con la app de Ring. Yo mismo eh, soy usuario de Ring y uno de los eh, equipos que más me ayuda de ellos es una cámara que tengo conectada al internet, y que me permite ver mi casa desde cualquier lugar donde esté, en cualquier momento. ¿Por qué me es muy útil? Porque una de las cosas que estoy haciendo últimamente es correr, salir a correr, salir a entrenar, y a veces tengo a mis hijos aquí, tú sabes, y eh, eh, me da a veces un poquito miedo dejarlos solos, y antes lo que hacía era que cada, cada kilómetro, cada medio kilómetro, me paraba un momentico, hacía una llamadita, y veía cómo estaban todas las cosas en la casa. Ahora simplemente con Ring, eh, así, ahí mismo trotando, simplemente le puedo dar clic al app, puedo ver que todo está bien, puedo seguir corriendo y estoy en paz y tranquilidad de que todo en mi casa está bien mientras estoy haciendo ejercicio. Así que obtén una oferta especial para la compra de tu kit de bienvenida Ring cuando visitas ring.com diagonal Victor, ok? Ring.com diagonal Victor. El kit de bienvenida incluye el videotimbre Ring Video Doorbell. 3 Y el Chime Pro. Es todo lo que necesitas para comenzar a construir hoy mismo la seguridad a tu medida para tu hogar. Solo visita ring.com diagonal victor. Esto es ring.com barra diagonal victor. Muchísimas gracias a Ring por patrocinar este episodio. Los tres errores comunes y catastróficos de los emprendedores. Y lo más importante cómo evitarlo. Entonces, vamos a ir al tema, vamos a empezar a adentrarnos en cuáles son esos tres errores. Y permíteme comenzar con el primer error. Y el primer error dice, los emprendedores se enfocan en el producto y no en el proceso de venta del producto. Ahora, por supuesto hay que enfocarse en el producto. No me, no me escuches mal aquí. Por supuesto hay que enfocarse en el producto. Sin embargo los emprendedores, en su mayoría, y esto no sucede con todos, ok, pero en su mayoría tienden a ser lo que se llaman los artistas, ¿verdad? Son personas que son apasionadas por su producto. Muchos de ellos comenzaron su emprendimiento justamente porque crearon un producto, se enamoraron de un producto, desarrollaron un producto, vieron una necesidad y crearon un producto. Entonces, su producto es como su bebé. Eh, así como para un autor o un escritor, su libro es como su bebé, bueno, de esa misma manera, para la mayoría de los emprendedores, su producto o el servicio que ellos dan es como su bebé. Entonces, ellos ponen un sobre enfoque en el producto. Y eso no está mal. Lo que está mal es no poner el mismo nivel de enfoque en el proceso de venta. ¿Con qué me refiero yo cuando hablo del proceso de venta? Me refiero a quién va a vender, cómo lo van a vender, cuáles son los canales de venta, cuál es el precio correcto. Todo el proceso para tener un flujo constante de prospectos llegando a tu negocio. Te comento que este error es el error número uno que yo veo en la mayoría de los emprendedores. Y es que tienen un negocio, tienen un gran producto, tienen un gran servicio, pero no tienen un flujo constante de prospectos. No tienen una maquinita de traer nuevos prospectos diariamente al negocio. En inglés lo llamamos los leads y leads. ¿Cómo tú traes leads a un negocio? Bueno, puedes tener vendedores en la calle, este, como dicen, pateando calle, buscando eh, ventas, puedes tener eh, publicidad, bien sea en el internet, una valla publicitaria, algo que estés haciendo donde constantemente te están llegando llamadas o te están llegando correos electrónicos de gente interesada en tu producto o tu servicio. Eh, puedes tener eh, campañas que estén corriendo Por ejemplo, las redes sociales Que lleven a crecer tu lista de email Para luego poder entonces eh, Ofrecerles algún producto o un servicio A tu cliente Campañas también que te están trayendo tráfico A tu página web, a tu tienda, a donde sea Pero Es importantísimo Que te hagas la pregunta Como emprendedor, como dueño de negocio Yo tengo un flujo constante de prospectos Tengo un sistema Por ejemplo Muchas, muchas personas eh, que tienen años en algún negocio y no les está yendo mal, les está yendo bien, muchas veces me responden de que la, la, eh, la vía más común de que ellos reciben prospectos es a través de referidos. Entonces dicen, no, sí, a mí la gente le encanta tanto mi servicio que entonces me, me, me recomiendan y así es que me llega la gente. Y eso no está mal. Es magnífico tener publicidad de boca en boca. Es una publicidad gratuita, es una publicidad muy poderosa. Pero la pregunta es, ¿tienes un proceso para maximizar esos referidos o simplemente lo estás dejando al azar? Es decir, sí, cuando una persona comente, bueno, buenísimo, alguien me llamará. O tienes algún proceso donde cuando tú ofreces un servicio o cuando tú vendes un producto, le pides a la persona que deje una reseña y esa persona le pides que te recomiende o te refiera a alguien, y has creado algún tipo, o pides algún testimonio, has creado algún tipo de proceso que funcione de manera automática para maximizar ese, eh, digamos, esa, esa entrada, ese flujo de referidos que trae a tu negocio. Entonces, ese primer error, que es muy común, es déjame enfocar horas y horas y energía de mi tiempo en el producto, en perfeccionarlo, en hacerlo prácticamente perfecto, pero no enfocas eh, esa misma cantidad de esfuerzo en vender, en crear conciencia, construir tu marca, traer nuevos prospectos. Y en muchos casos, la mejor decisión para un emprendedor es que a lo mejor vas a tener que contratar un vendedor, o a lo mejor vas a tener que contratar una persona que sea experta en mercadeo, o a lo mejor vas a tener que traer a alguien a tu equipo que llene ese vacío si ese es un área donde tú no tienes, este, eh, digamos, la experticia, o no te sientes cómodo haciéndolo, cómodo haciéndolo. Eh, por supuesto que todo emprendedor debe aprender a ser vendedor, pero eh, llega un momento donde idealmente tú puedes crear un equipo de vendedor o tú puedes traer un vendedor. Inclusive, muchas veces puedes traer un vendedor y no ni siquiera tienes que pagarle un salario. Le puedes pagar con la comisión de la venta de los productos. No funciona en todos los casos y en todas las industrias, pero funciona en muchos casos. Y de esa manera puedes empezar a traer un equipo de ventas y puedes empezar a tener gente que está completamente enfocada en salir allá afuera y vender tu producto mientras tú te puedes enfocar en el producto en sí. Por otro lado, hay emprendedores que son magníficos vendiendo. Todo el tiempo están vendiendo. Entonces, el problema de ellos no es este. El problema es que a lo mejor no, no tienen el suficiente esfuerzo en crear un producto de alta calidad, porque su pasión está más en vender. Entonces, ese no es el caso. Pero, sea cual sea, lo más importante acá, que es una de las cosas que mi amiga Cristina decía en Telemundo es, ¿eh? uno tiene que ser honesto con uno mismo y uno tiene que decir, ok, si yo tengo unas grandes habilidades de venta, si esa es mi pasión, si yo, como le dicen, le vendo hielo un esquimal, pero me, me aburre, me fastidia, no me gusta la parte administrativa, no me gusta orga, organizar mi negocio, no me gusta este, trabajar tanto en esta área de desarrollo y mejora del producto, entonces a lo mejor tienes que traerte una persona que haga eso para tú poderte enfocar donde tú agregas más, más valor. Pero nuevamente, para la mayoría de los emprendedores, y muy probablemente la gente que me está escuchando en su mayoría, el caso es el contrario. Están enamorados de su bebé, pero no tienen un vendedor o no tienen un esfuerzo consistente en el área de ventas en su negocio. Entonces, ese es el, primera, el primer de los errores. El primero, el primero de los errores. El segundo error es que mezclan las finanzas del negocio con sus finanzas personales y viceversa. Eh, esto parece un error tonto, pero me ha sorprendido la gran cantidad de emprendedores y dueños de pequeños negocios que tienen una mezcla de su negocio con sus eh, finanzas personales. Gravísimo error, como lo ponemos en el título. Catastrófico error. ¿Por qué? Porque una cosa va a esconder la otra. Y normalmente eh, lo que va a esconder siempre van a ser problemas, va a ser desórdenes. Eh, bueno, estoy cansado de escuchar historias de emprendedores que este, un desastre cuando tienen que empezar a pagar impuestos y de repente tienen una deuda gigantesca que no saben ni qué pasó. Okay? Eh, problemas de que llegó el momento de pagar alguna cuenta eh, por pagar que tenían y de repente no tienen dinero en la cuenta. ¿Qué pasó? Y eso lleva a un desorden financiero. Y acuérdate que las empresas los negocios al final son entidades financieras, es decir, son entidades que producen valor, crean una transferencia de valor, ¿verdad? Donde tú le estás dando valor a un cliente, ese cliente te está dando valor a ti de manera monetaria y al final la creación neta que una empresa hace se puede medir y se mide de una manera financiera. ¿Verdad? Tú puedes crear una gran cantidad de valor, clientes felices, eh, puedes transformar vidas. Todo eso es magnífico y es parte del propósito de una empresa, pero al final una empresa se mide por los numeritos, ¿no? Y por la, 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 la utilidad, las ventas, el crecimiento y este tipo de números e indicadores financieros. Entonces, como las empresas son entidades financieras, si tú comienzas con un desorden financiero, eh, al final lo que va a terminar es una catástrofe financiera. Y puede ser que quiebres tu negocio cuando no iba a quebrar. O puede ser que quiebres personalmente cuando no, no, iba, no tenía por qué suceder. Este, entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer en este caso? Si tú tienes un negocio eh, y todavía no tienes una empresa registrada, es decir, el negocio es un negocio quizás pequeño, lo estás haciendo tú en tu tiempo libre, quizás a lo mejor tienes un empleo, pero aparte tienes este negocio, lo mejor que puedes hacer... Es lo que te recomiendo que hagas que abras una cuenta bancaria diferente. Así esté a tu nombre, pero abre una cuenta bancaria diferente y maneja todas las transacciones del negocio con la propia cuenta bancaria, con su tarjeta de débito y con la chequera de esa cuenta. Y todos los ingresos que lleguen al negocio, que se manejen de esa manera con esa cuenta. De esa manera tú vas a poder empezar a tener orden en tu negocio y, la recomendación es que todos los meses o todas las semanas, con la frecuencia que tú quieras, te pagues a ti mismo un salario. Entonces, tú mismo, y esto es lo que hago yo, yo tengo una chequera de mi cuenta de la compañía y yo todos los meses me hago un cheque a mí mismo y ese cheque lo deposito en mi cuenta personal. Hay, ¿Están completamente separadas? No. Yo soy básicamente, bueno, yo soy literalmente un empleado de mi propia empresa. Y eso me permite a mí este, eh, tener orden en las dos empresas. Evidentemente, cuando ya tienes una empresa registrada, ya puedes ir al banco y puedes crear una cuenta bancaria específica para la empresa, porque la empresa es su propia entidad. Y cuando hagas eso, entonces más aún tienes que tener todo esto separado. Es muy, muy importante. Muy importante el hecho que si tú creas una empresa, compañía anónima, sociedad anónima, LLC, todo este tipo de cosas, la, la razón principal que lo haces es, bueno, dos razones básicas. Una es para impuestos y la otra es para protegerte a ti personalmente contra cualquier demanda o problema de la compañía. Entonces, así tú tengas la compañía. Y si te llegaran a demandar, si tú has utilizado los dineros de la, del dinero de la compañía para cuestiones personales, ni siquiera eso va, te va a proteger a ti personalmente. Entonces, ¿qué te quiero decir yo con esto? Ordena tus finanzas y manténlas separadas. Una de las cosas que muchas veces emprendedores pequeños o pequeños eh, dueños de pequeños negocios, emprendedores que están comenzando, me dice, sí, Víctor, lo que pasa es que mira, si yo abro una cuenta, entonces no tendré que pagar más impuestos o no es mejor que yo maneje esto en efectivo, así no tengo que pagar impuestos. Permíteme decirte algo desde ya con respecto a esa mentalidad de eh, tratar de eh, unir las cosas o mezclar las cosas o manejar efectivo para no pagar impuestos. Permíteme decirte esto. Si la mentalidad de una persona es, déjame mezclar esto o déjame utilizar efectivo para no pagar impuestos, Quiero que, eh, y si ese es tu caso, y espero que no, pero si ese es tu caso, permíteme decirte algo. Tu mentalidad es tan pequeña, tan pequeña, que nunca vas a poder escalar tu negocio. Nunca vas a poder escalar tu negocio. ¿Cómo pretende una persona, y no, no, no quiero utilizarte a ti porque no es tu caso necesariamente, entonces vamos a utilizar un tercero, como una persona puede pretender o puede querer o puede desear convertirse en un empresario donde pueda tener quizás en su sueño una empresa que facture una gran cantidad de dinero, con digamos cientos de empleados y cree que va a poder manejar una compañía de esa magnitud con efectivo y escondiendo cuentas y escondiendo dinero eh, aquí y allá para no pagar impuestos. Evidentemente, eso no es posible. Entonces, ¿qué pasa cuando lo hacemos chiquito? Que básicamente nuestra mentalidad lo que está diciendo es, no, de, yo tengo una mentalidad de negocio chiquito, y esta mentalidad es que hoy vendí algo, déjame agarrarlo en efectivo para no pagar impuestos. no, no. Uno desde el principio tiene que pensar cómo este negocio, cómo esta empresa yo la voy a poder escalar y cómo todo lo que hago hoy cuando es chiquita es escalable al futuro. Y la única manera de escalar una empresa, si no quieres terminar preso en la cárcel, es eh, que estés en, en línea con los impuestos y las leyes de tu país. Y punto. Entonces, desde pequeño comienza a hacerlo de esa manera. No solo es lo correcto, es lo ético, es, la, es el mejor ejemplo que le puedes dar a la sociedad, a tu familia, a tus hijos. Todo eso, es, eh, por supuesto, que es eh, prioridad. Pero nada más si lo ves desde el punto de vista de negocio, es absurdo. Es una mentalidad de escasez, es una mentalidad de pequeñez, es una mentalidad que es como yo quiero mantener mi negocio chiquito. Como yo me quiero ahorrar 20 dólares de impuestos. no estoy construyendo un negocio que me pueda dar 20 mil dólares más. Yo prefiero ganar mil en vez de ganar cien mil porque yo quiero estar aquí pequeñito para ahorrarme este, 200 dólares de impuestos. Es una mentalidad de escasez y una mentalidad que no permite escalar los negocios. Entonces, lo mejor es que desde comiences, comiences, hazlo bien, hazlo organizado, paga los impuestos que tengas que pagar, porque a medida que crezca vas a poder escalar en paz, en tranquilidad y dentro de la ley como debe ser tu negocio. Entonces, ese es el error número dos. Mezclan las finanzas de negocio con las finanzas personales. Mucho cuidado con eso. Y número tres. Y este no lo comete todo el mundo, pero es un error muy común, sobre todo los emprendedores, que dueños de pequeños eh, negocios, que tienen ya tiempo en el mercado. Estoy hablando de gente que tiene 20, 30 años con algún negocio, es que no tienen una presencia digital. No tienen una presencia digital, y si la tienen, es una presencia digital mediocre. Me refiero con esto: que bueno, sí, yo tenía que montar una página web, porque alguien me dijo que montara una página web de mi ferretería. Yo toda mi vida he tenido mi ferretería aquí, me ha ido muy bien. Mi negocio funciona, vendo, gano dinero, estoy feliz. Alguien me dijo que tenía que hacer una página web, entonces yo le pedí al primo, del cuñado, del amigo que ellos saben hacer páginas web, que me hicieron una página web, entonces él me la hizo ahí. Eh, no me cobró nada, me lo hizo como un favor. Este, esa no es la manera de construir tu presencia digital. ¿Por qué es importante tener presencia digital? Y obviamente, si tu negocio es digital, olvida este punto porque es obvio que todo lo que tienes es digital. Pero, si tú tienes un negocio físico, un negocio que tiene 10, 20, 30 años y no, has, y no tienes una presencia digital correctamente hecha, sino alguien te hizo una paginita de Facebook, alguien te ayudó con esto, o alguien te hizo una página web ahí eh, gratis para ayudar al tío, entonces es importante que te empieces a tomar esto en serio. ¿Por qué? Porque... Eh, si nosotros nos vamos 30, 40 años atrás, ¿verdad? Y esto yo, yo me acuerdo cuando yo tenía entre, no sé, 5 o 10 años. Me acuerdo que en mi casa llegaban estas páginas amarillas, que eran estos libros gordotes. Entonces, cuando uno necesitaba un plomero, cuando uno necesitaba un dentista, o cuando uno necesitaba este, algo muy específico, a lo mejor un dentista no le preguntaba a alguien de la familia o a alguien conocido, pero cuando tú necesitabas algo que era un poquito específico, que no, no tenías referido, no, no, no nadie que no fuera tu abuela, tu tío, tu primo, supiera... ¿Qué es lo que uno, uno hacía? Uno se iba a las páginas amarillas, uno buscaba la categoría y uno empezaba a llamar a la gente. Bueno, las páginas amarillas hoy es Google. Google es las nuevas páginas amarillas. Y estoy diciendo Google para generalizar, no es simplemente Google, pero Google es la mayoría de las páginas amarillas. Por supuesto que dentro de Google está YouTube y también hay otros lugares donde la gente busca, como por ejemplo Amazon.com y muchos otros buscadores eh, que se han hecho muy, muy poderosos y muy populares. Entonces, como ya no hay páginas amarillas, entonces... Si tú no estás ahí, cuando a una persona le ocurre, la, se, le, se le dispara la necesidad de algo, cuando esa persona vaya a buscar, lo que normalmente esa persona hace es que agarra su teléfono, su móvil, y busca en Google, que es lo que necesita en general. Y si en ese momento tú no apareces, entonces no estás en el proceso de, de consideración. Y si no estás en el proceso de consideración, ni siquiera, por supuesto, entra a la posibilidad de compra. Entonces estás perdiendo negocio, estás perdiendo dinero. Eh, te cuento una, una anécdota que, que me pasó a mí horitica hace, 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 hace pocos meses. Yo estaba, eh, eh, estoy entrenando para un maratón y quería eh, enseriarme con todo esto del maratón y decidí que quería contratar un coach de correr, una persona que fuera experimentada en, el, en correr maratones, y que me guiara en el proceso de entrenamiento y, y, y de desarrollo de, 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 mi, de mi físico, de mis músculos, de mi plan, para poder correr y terminar un maratón. Bueno, cuando yo empiezo a buscar donde yo vivo, lo primero que hago es que empiezo a buscar, eh, pongo en inglés runner co runner's coach. Y empiezo a buscar coach de correr y corredores y esto. Y no conseguía nada. Estuve por dos, tres semanas buscando, buscando, buscando y no conseguía nada. Entonces, este, finalmente logro entrar a una página para hacerte una historia larga corta. El punto es que logro conseguir una persona que este, es una ultramaratonista y que ella entrena personas para correr. Y por esa página dejo un mensaje, menos mal que esta, esta, esta persona me respondió y bueno, finalmente se convirtió en mi, en mi coach de, de correr y me ha ido fantástico, fantástico con ella. Eh, pero... Cuando, cuando yo estaba, eh, cuando estaba entrenando con ella, yo le, digo, yo le comento y le digo, tú sabes que si así como yo, en esta zona donde vivimos, hay 10, 20, 30 personas, estamos hablando de una zona donde viven miles y miles y miles de personas, ¿cuántas personas tú crees en esta en toda esta área de la ciudad no estén interesadas en conseguir un coach que los ayude a ellos a crecer o mejorar su, eh, su correr o su entrenamiento o lo que sea? Bueno, no existe ninguna página en esta zona. No existe. Entonces, era impresionante como esta persona que tiene un negocio que tiene... Estoy segurísimo que hay por lo menos 10, 20, 30 personas que quieren su servicio, pero no tienen la manera de conseguirlos. ¿Por qué sé que no tienen la manera de conseguirlos? Porque para mí, que yo soy una persona que conozco Google, que conozco el Internet, que sé cómo meterme a investigar, me tomó tres semanas conseguirla a ella. ¿ok? No me quiero imaginar las personas que simplemente tienen ganas de comenzar, intentan dos o tres veces, no consiguen a nadie y se quedan y ya, y no siguen. Entonces, ese es un ejemplo. Estoy hablando un coach que es una persona especialista en correr, es una ultramaratonista que ayuda a las personas a correr maratones. Una página web bien hecha, sencilla, que diga en esta zona, en esta ciudad, yo hago esto, esto y esto. Estos son los casos. Aquí tengo dos o tres testimonios de estudiantes míos. No había más opción. Entonces, si yo colocaba corredor, coach de, cor, de, de, de correr en West Palm Beach, Florida o en eh, esta zona de Florida, me iba a aparecer ella una de las primeras, pero no apareció. Entonces, este es un ejemplo donde muchísimas personas que son coaches, que son abogados, que son plomeros, que tienen cualquier negocio, no han creado una buena página web, una página web donde expliquen sobre cuál es el beneficio de su producto, eh, cuál es, eh, eh, y, y nuevamente, no solo el producto o el servicio, sino cuál es el beneficio que le traen a las personas para que cuando alguien tenga una necesidad, ellos puedan llegar y conseguirte en ese proceso de consideración. Velo a este punto de vista. En este momento, en este momento que tú estás escuchando este podcast o viendo este video acá, hay miles y miles y miles de personas buscando por algún producto o algún servicio en Google, Amazon, YouTube y en diferentes plataformas. En este momento que tú y yo estamos eh, en esta, digamos, comunicación. Bueno, imagínate que tú tienes cientos de leads, cientos de prospectos que te están buscando a lo que tú tienes. Y por eso es importante tener una presencia online importante, bien hecha, bien este, estructurada. Y eso comienza con la página web, tu página web que es el epicentro de tu marca, es el epicentro de tu negocio. Por supuesto que hablamos de redes sociales, Instagram, Twitter, LinkedIn, cada, cada negocio debe tener su, deben tener alguna, alguna o varias de las redes sociales, pero más importante aún es el epicentro, tu página web, con la información tuya de tus servicios, de lo que haces, los beneficios, testimonios si tienes, todo ese tipo de información que es importante. Y eh, más adelante podemos hacer un podcast donde hable específicamente sobre creación de página web para, para ir más en detalle ya en la parte de diseño, creación y flujo de las ideas. Pero en este momento lo que te quiero decir es eso. Muy importante. Entonces, hemos hablado de estos tres errores, ¿no? Se enfocan en el producto y no en el proceso de venta. El error número dos es que mezclan las finanzas del negocio con las finanzas personales y viceversa. Y número tres, no tienen una presencia digital o si la tienen, es una presencia digital este, mediocre. Entonces, eso es lo que quería conversar contigo hoy. Espero que te haya ayudado. Sí, cuando escuchaste este podcast dijiste, no, yo tengo un proceso de ventas bien establecido, no, yo tengo también este, una presencia digital súper bien hecha y no, yo tengo mis cuentas bien organizadas, entonces estás bien, no estás cometiendo ninguno de estos tres errores que son graves, catastróficos para el negocio. Sin embargo, si uno, dos o los tres son cosas que no le has prestado atención, es muy importante que ahora empieces a prestar atención para que logres este Bueno, solventarlos y que no te agarren en algún momento Y que puedan ser ese talón de Aquiles de tu negocio Te mando un abrazo grande, espero que tengas una magnífica semana Y recuerda lo que siempre digo, los mejores días de tu vida están al frente de ti Muchas gracias